0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 220 Geld, Fluch oder Segen Laurentius von Rom verwaltete die Finanzen der Gemeinde in Rom. Außerdem war er Diakon. Zu seiner Zeit fand eine große Erweckung statt. Es hieß, ganz Rom bekehrte sich zu Christus. In der Folge begann die Verfolgung unter Kaiser Valerian um 250 nach Christus. Christen mit Grundbesitz verteilten den gesamten Besitz der Kirche an die Armen der Stadt. Valerian ordnete die Verhaftung und Hinrichtung aller Bischöfe, Priester und Diakone an. Er wollte Laurentius schonen, wenn der ihm den Kirchenschatz aushändigen würde. Laurentius erbat drei Tage Zeit, um alles zusammenzutragen und versammelte derweil Blinde, Arme, Krüppel, Kranke, Alte, Witwen und Waisen. Als Valerian erschien, öffnete er die Tür und erklärte dem Kaiser, sie sind der wahre Schatz der Kirche. Das erzürnte Valerian derart, dass ihm die Enthauptung Laurentius nicht grausam genug war. Er ordnete an, diesen mutigen Mann auf einem Eisenrost zu verbrennen. So starb Laurentius am 10. August 258 nach Christus. Es heißt, er habe noch mit seinen Peinigern gescherzt, Ihr könnt mich jetzt umdrehen, auf dieser Seite bin ich durch. Sein Mut machte großen Eindruck, so sodass die Erweckung in Rom noch an Fahrt aufnahm und viele Menschen Christen wurden, darunter auch einige der Senatoren, die der Hinrichtung beigewohnt hatten. Laurentius von Rom hatte ein tiefes Verständnis von Jesu Botschaft. Er verstand, dass die Armen der eigentliche Schatz der Kirche sind. Welche Haltung sollten wir zu den Armen haben? Was ist mit den Reichen? Ist Armut ein Fluch oder ein Segen? Sind Reichtümer ein Fluch oder ein Segen? Verspricht das Evangelium Wohlstand? Sprüche 19, Vers 13 bis 22
1: Ein nichtsnutziger Sohn bringt seinen Vater ins Unglück. Und eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie ein undichtes Dach, durch das es ständig tropft. Haus und Besitz erbt man von den Eltern, aber eine vernünftige Frau ist ein Geschenk des Herrn. Ein Faulpelz liebt seinen Schlaf und erntet Hunger dafür. Wer sich an Gottes Gebote hält, bewahrt sein Leben, wer sie auf die leichte Schulter nimmt, kommt um. Wer den Armen etwas gibt, leiht es dem Herrn, und der Herr wird es reich belohnen. Erzieh deine Kinder mit Strenge. Denn so kannst du Hoffnung für sie haben. Lass sie nicht in ihr Verderben laufen. Wer jähzornig ist, muss seine Strafe dafür zahlen. Wenn du sie ihm erlässt, machst du alles nur noch schlimmer. Höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du am Ende ein weiser Mensch wirst. Der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was der Herr will. Wer gütig ist, wird von allen geschätzt. Man ist besser arm als ein Betrüger.
0: Geld ist nicht alles. Im Buch der Sprüche finden wir ein erstaunlich ausgewogenes Verständnis von Wohlstand und Armut. Beides wird weder als vollkommen gut oder absolut schlecht betrachtet, sondern immer in einem weiteren Rahmen gesehen. Wir sollen klug mit dem umgehen, was wir haben. Eltern können ihren Söhnen Häuser und Besitz vererben, doch nur der Herr kann einem Mann eine kluge Frau geben. Häuser und Besitz sind vollkommen in Ordnung. Aber es gibt wichtigere Dinge im Leben. Den richtigen Ehepartner zu finden, ist wesentlich wichtiger als ein dickes Konto. Für die, die es mit der Arbeit übertreiben, sei es um Geld anzuhäufen oder aus einem anderen Grund, ist es wichtig, sich der Souveränität Gottes zu erinnern. Der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was Gott will. Den Sabbat heiligen und Urlaub machen sind Zeichen dafür, dass wir Gottes Souveränität vertrauen. Wohlstand ist nicht das Wichtigste im Leben. Noch ist Armut das Schlimmste, das uns passieren kann. Für andere da zu sein, zeichnet einen Menschen aus. Es ist besser, arm zu sein als unehrlich. Wir haben Zuneigung nötiger als Reichtum. Ein guter Charakter ist wichtiger als Geld. Andererseits machen die Verse aus der Armut auch keine Tugend. Armut ist manchmal selbst verschuldet. Faule Menschen haben einen tiefen Schlaf und müssen hungern. Was auch immer der Grund ihrer Armut ist, es gilt, dass wir freundlich zu ihnen sein sollen. Wer dem Armen hilft, leidt dem Herrn und er wird ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat. Und das ist eine wundervolle Verheißung. Gott bleibt niemandem etwas schuldig. Jedes Mal, wenn du einem armen Menschen Gutes tust, leihst du dem Herrn und er wird es dir mit Zins und Zinseszins zurückzahlen. Wir beobachten oft großen Segen im Leben derer, die ihre Zeit den Armen, Obdachlosen und Gefangenen widmen. Herr, ich vertraue dir meine Finanzen und meine Zukunft an. Bitte hilf mir, ein großzügiger Mensch zu sein, besonders gegenüber den Armen. Neues Testament, 1. Korinther 4, Vers 1-21
2: Seht in uns also Diener von Christus und Boten, denen Gott die Verkündigung seiner Geheimnisse anvertraut hat. Von solchen Boten verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Wie es bei mir damit steht? Mir ist es nicht so wichtig, wie ihr oder irgendein menschliches Gericht in diesem Punkt über mich urteilt. Ich maße mir auch über mich selbst kein Urteil an. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Entscheidend ist allein das Urteil, dass Christus der Herr über mich spricht. Deshalb urteilt niemals voreilig. Wenn Christus kommt, wird er alles ans Licht bringen, was jetzt noch verborgen ist, auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Dann wird Gott jeden so loben, wie er es verdient hat. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe jetzt nur von Apollos und mir gesprochen. An unserem Beispiel sollt ihr lernen, was der Satz bedeutet, geht nicht über das hinaus, was in der Heiligen Schrift steht. Seid nicht überheblich und spielt nicht einen von uns gegen den anderen aus. Woher nimmst du dir das Recht dazu? Bist du etwas Besonderes? Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigenes Verdienst? Aber ihr seid ja so satt und selbstzufrieden. Ihr haltet euch für so reich, dass ihr anscheinend nichts mehr braucht. Ihr bildet euch ein, schon jetzt herrschen zu können, als ob Christus bereits wiedergekommen wäre. Uns braucht ihr dabei nicht. Ich wünschte, ihr würdet wirklich schon mit Christus herrschen. Dann wären auch wir am Ziel unseres Glaubens und könnten mit euch regieren. Doch ich meine, dass Gott uns, seinen Aposteln, den letzten Platz zugewiesen hat. Wir sind wie Menschen, die zum Tod in der Arena verurteilt wurden. Unser Kampf findet vor den Augen der ganzen Welt statt. Menschen und Engel beobachten gespannt, wie er ausgehen wird. Uns hält man für Narren, weil wir an Christus glauben. Euch aber hält man aus dem gleichen Grund für klug. Wir sind schwach, ihr aber seid stark. Ihr werdet bewundert und geehrt, wir aber werden verachtet. Bis heute leiden wir Hunger und Durst, und unsere Kleider sind kaum mehr als Lumpen. Wir werden geschlagen und misshandelt, nirgendwo haben wir ein Zuhause. Wir arbeiten hart für unseren Lebensunterhalt. Wenn man uns beleidigt, dann segnen wir. Verfolgt man uns, wehren wir uns nicht dagegen, und wenn man uns verhöhnt, antworten wir freundlich. Für die Leute sind wir der letzte Dreck, der Abschaum der Menschheit, und das gilt bis heute. Ich schreibe das alles nicht, um euch zu beschämen. Vielmehr möchte ich euch wieder auf den rechten Weg bringen. Ihr seid doch meine geliebten Kinder. Selbst wenn ihr tausende von Erziehern hättet, die euch im Glauben unterweisen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Als ich euch die rettende Botschaft von Jesus Christus brachte und ihr dadurch neues Leben empfingt, bin ich euer Vater geworden. Darum bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Weil mir so viel daran liegt, habe ich Timotheus zu euch geschickt. Durch den Glauben ist er mir ein lieber und treuer Sohn geworden. Er wird euch daran erinnern, wie ich in der Verbindung mit Jesus Christus lebe. So lehre ich es auch in allen anderen Gemeinden. Einige von euch machen sich wichtig und behaupten lautstark, ich würde es gar nicht mehr wagen, selbst nach Korinth zu kommen. Aber ich werde bald bei euch sein, wenn der Herr es zulässt. Dann interessieren mich nicht die großen Sprüche dieser aufgeblasenen Leute, sondern was dahinter steckt. Denn Gottes Reich gründet sich nicht auf Worte, sondern auf seine Kraft. Entscheidet also selbst, soll ich den Stock bei euch
0: gebrauchen oder mit Liebe und Freundlichkeit zu euch kommen. Die Armut der Apostel Äußerlich waren die Gemeindemitglieder reich, geschätzt und stark, tatsächlich aber war die Gemeinde in Korinth im Chaos versunken. Paulus zeigt auf ihre Arroganz, ihren Hochmut und Neid. Sie duldeten sexuelle Ausschweifungen und verklagten sich gegenseitig vor Gericht. Der Apostel Paulus nimmt sich einige dieser Themen vor. Er sieht die Arroganz der Reichen, die stolz auf ihren materiellen Wohlstand sind. Kurz und knapp erklärt er ihnen, warum niemand einen Grund hat, stolz zu sein. »Wenn doch alles von Gott kommt, was du vorzuweisen hast«. Warum gibst du dann damit an, so als ob es kein Geschenk wäre? Ihr meint, ihr hättet schon alles, was ihr braucht. Ihr seid schon reich. Sie sind reich wie Könige. Ihr seid ja so satt und selbstzufrieden. Ihr haltet euch für so reich. Ihr bildet euch ein, schon jetzt herrschen zu können, als ob Christus bereits wiedergekommen wäre. Uns braucht ihr dabei nicht. Da schwingt ein Hauch von Sarkasmus mit. Sie sind alles andere als Herrscher. Ich wünschte, ihr würdet wirklich schon mit Christus herrschen. Dann wären wir auch am Ziel unseres Glaubens und könnten mit euch regieren. Er vergleicht ihren materiellen Wohlstand mit seiner und der Armut der Apostel. Ihr aber seid klug in Christus. Wir sind schwach, ihr aber seid stark. Ihr seid angesehen, wir werden ausgelacht. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind unbekleidet. Wir werden geschlagen und haben kein eigenes Dach über dem Kopf. Paulus war einer der einflussreichsten Christen und mit seinem Wirken wohl der erfolgreichste, den es je gab. Trotzdem brachte es ihm keinen materiellen Wohlstand, ganz im Gegenteil. Er war arm an Gütern, hatte oft nicht genug zu essen, er trug keine schöne Kleidung und hatte keinen festen Wohnsitz. Er war nicht arm, weil er faul gewesen wäre. Wir haben uns mühsam mit unseren eigenen Händen unseren Lebensunterhalt verdient. Aber wie viele mittellose Menschen heute auch, wurde er oft schlecht behandelt. Er zahlte jedoch nicht mit gleicher Münze zurück. Wir segnen die, die uns beschimpfen. Wir haben Geduld mit denen, die uns verfolgen. Wir sind freundlich zu denen, die Böses über uns sagen. Und doch werden wir behandelt, als wären wir die Sündenböcke der Welt, von allen der Abschaum, und das bis zu diesem Augenblick. Paulus' Worte sind voller Liebe. Er schreibt ihnen nicht, um sie zu beschämen, sondern um euch als meine geliebten Kinder zu warnen. Selbst wenn ihr zehntausend Erzieher hättet, die euch Christus nahebringen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich wurde euer Vater in Christus Jesus, als ich euch als erster die Botschaft Gottes verkündete. Paulus hatte das Herz eines Vaters. Ein Vaterherz ist sanft und freundlich, es will erziehen, es hat Ausdauer und gibt nie jemanden auf. Ein Pastor sollte dieselbe Einstellung haben. Menschliche Eltern sind alles andere als perfekt, aber dein vollkommener himmlischer Vater liebt und versorgt dich. Und du kannst anderen nach diesem Vorbild Vater oder Mutter sein. Herr, ich danke dir, denn ich habe in Jesus viel mehr bekommen, als die Welt zu bieten hat. Möge man mich wegen Christus für einen Narren halten. Hilf mir, Paulus' Beispiel zu folgen. Altes Testament, 1. Chronik 26, Vers 20 bis Kapitel 27, Vers 34
2: Andere Leviten hatten die Aufsicht über den Tempelschatz und die Gaben, die für den Tempel gestiftet wurden. Den Tempelschatz bewachten die Brüder Setam und Joel. Sie waren die Oberhäupter von Jehiels Familie, die zu Ladans Nachkommen aus der Sippe Gershon gehörte. Die Sippen Amram, Jitzhar, Hebron und usiel hatten folgende Aufgaben. Schubael, ein Nachkomme von Gershom, dem Sohn von Mose, bekam die Oberaufsicht über die heiligen Gaben. Gershoms Bruder Eliezer hatte einen Sohn namens Rehabia. Auf ihn folgten in direkter Linie Jesaja, Joram, Sichri und Shelomit. Schelomit und seine Verwandten verwalteten die Gaben, die von König David, von den Sippenoberhäuptern, den Offizieren, Hauptleuten und Heerführern gestiftet worden waren. Es war ein Teil der Beute, die sie von ihren Feldzügen mitgebracht hatten. Er wurde für den Unterhalt des Tempels verwendet. Früher hatten schon der Seher Samuel, Saul, der Sohn von Kisch, Abner, der Sohn von Ner, und Joab, der Sohn von Davids Schwester Zeruja, etwas für das Heiligtum gestiftet. Alle Gaben standen unter der Aufsicht von Shelomit und seinen Verwandten. Kenania und seine Söhne von der Sippe Jitzhar waren verantwortlich für Aufgaben außerhalb des Heiligtums. Sie waren als Aufseher und Richter über Israel eingesetzt. Haschabja und seine Verwandten aus der Sippe Hebron 1700 erfahrene Männer waren für das Gebiet westlich des Jordan zuständig. Sie mussten sich dort für die Belange des Tempels einsetzen und standen zugleich im Dienst des Königs. Im 40. Regierungsjahr von König David hatte man die Sippe Hebron anhand der Familienregister erforscht. Dabei fand man heraus, dass viele angesehene Männer von ihnen in Jaser im Gebiet von Gilead wohnten. Jeriah war das Oberhaupt. König David übergab ihm und 2700 erfahrenen Männern seiner Sippe die Verantwortung für das Gebiet der Stämme Ruben, Gatt und Ostmanasse. Jeder dieser Männer war ein Familienoberhaupt. Auch sie mussten sich für die Belange des Tempels einsetzen und standen im Dienst des Königs. 1. Chronik 27 es folgt ein Verzeichnis der Sippenoberhäupter, der Offiziere, Hauptleute und Beamten, die im Dienst des Königs standen. Das Heer bestand aus zwölf Abteilungen zu je 24.000 Mann. Jede Abteilung hatte einen Monat im Jahr Dienst. Sie lösten einander ab. Den Oberbefehl über die zwölf Abteilungen mit je 24.000 Soldaten hatten folgende Hauptleute. Erster Monat Joshobam, der Sohn von Sabdiel, er kam aus der Sippe Peretz und hatte den Oberbefehl über die Abteilung, die im ersten Monat Dienst hatte. Zweiter Monat Dodai aus Ahuach, der oberste Offizier seiner Abteilung hieß Miklot. Dritter Monat Benaja, der Sohn des Priesters Jojada. Er war auch der Anführer der 30 Elitesoldaten Davids, ein besonders mutiger Mann. Der oberste Offizier seiner Abteilung war sein Sohn Amisabad. Vierter Monat Asael, Joabs Bruder. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn sebatja die Abteilung. Fünfter Monat Schamhut aus der Sippe Serach. Sechster Monat Ira, der Sohn von Ikisch aus Tekoa. Siebter Monat Heletz aus Pelet vom Stamm Ephraim. Achter Monat Sibbechai aus Husha von der Sippe Serach. Neunter Monat Abieza aus Anatot vom Stamm Benjamin. Zehnter Monat Mahrei aus Netopha von der Sippe Serach. Elfter Monat Benaya aus Piraton vom Stamm Ephraim. Zwölfter Monat Heldai aus Netopha ein Nachkomme von Otniel. Folgende zwölf Männer führten die israelitischen Stämme. Stamm Ruben, Eliezer, ein Sohn von Sichri. Stamm Simeon, Shefatia, ein Sohn von Maacha. Stamm Levi, Hashapja, ein Sohn von Kemuel, Nachkommen von Aaron, der Priester Zadok. Stamm Judah, Elihu, ein Bruder von David. Stamm Issachar, Omri, ein Sohn von Michael. Stamm Sebulon, Jishmaya, ein Sohn von Obadja. Stamm Naftali, Jeremut, ein Sohn von Asriel. Stamm Ephraim, Hoshea, ein Sohn von west Westmanasse, Joel, ein Sohn von Pedaya. Ostmanasse, Jedo, ein Sohn von Secharia. Stamm Benjamin, Jaasiel, ein Sohn von Abner, Stamdan, Asariel, ein Sohn von Jeroham. Dies waren die Oberhäupter der Stämme Israels. Die Israeliten unter zwanzig Jahren nahm David nicht in die Volkslisten auf. Denn der Herr hatte ihm versprochen, Israel so zahlreich werden zu lassen wie die Sterne am Himmel. Joab, Zirujas Sohn, hatte mit der Volkszählung begonnen, sie aber nie zu Ende geführt, denn ihretwegen war Gottes Zorn über Israel hereingebrochen. Daher wurde nie die genaue Zahl der Israeliten in die Chronik von König David aufgenommen. Asmavet, der Sohn von Adiel, war verantwortlich für die Schätze des Königs in Jerusalem. Jonathan, der Sohn von Usia, verwaltete die Vorräte auf dem Land, in den Städten, Dörfern und Vorratstürmen. Esri, der Sohn von Kelub, hatte die Aufsicht über die Feldarbeiter, die den Boden bestellten. Shimi aus Rama war für die Weinberge verantwortlich und Sabdi aus Shefam für alle Weinvorräte, die bei den Weinbergen gelagert wurden. Baal-Hanan aus Gedera beaufsichtigte die Plantagen mit Oliven- und Maulbeerfeigenbäumen in dem Hügelgebiet, das an die philistäische Ebene angrenzte. Joash verwaltete die Ölvorräte. Shitray aus Sharon hatte die Aufsicht über die Rinderherden in der Sharon-Ebene und Schafat, der Sohn von Adlai, über die Rinderherden in den Tälern. Der Ismaeliter Ubil war verantwortlich für die Kamele, Jechdeja aus Meronot für die Eselinnen und der Hagariter Jasis für die Schaf- und Ziegenherden. Sie alle waren Verwalter des königlichen Besitzes. Jonathan, Davids Onkel, war zugleich einer seiner Berater. Er war ein sehr weiser und gelehrter Mann. Jehiel, dem Sohn von Hachmoni, hatte man die Erziehung der Königssöhne übertragen. Der Akita Huschai war ein Freund und enger Vertrauter von David. Ahitophel diente dem König ebenfalls als Berater. Ahitophels Nachfolger hießen Jojada, ein Sohn von Benaja, und Abjatar. Joab hatte den Oberbefehl über das Heer.
0: Der Reichtum der Könige Als Paulus schrieb, ihr seid schon reich, ihr seid Könige geworden, dachte er dabei vielleicht an König David. David war reich, seine Schatzkammern waren voll, er besaß Weinberge und Weinvorräte, Olivenhaine und Maulbeerfeigenbäume, Kamele und Esel, Viehherden und weitere Güter. Geld und Besitz sind nicht ungeistlich. So finden Gottesdienste zum Beispiel üblicherweise in Gebäuden statt und Gebäude kosten Geld. Die Finanzen einer Gemeinde zu verwalten ist eine wichtige Aufgabe. Die Leviten trugen die Verantwortung für die Schatzkammern und die geweihten Gaben im Haus Gottes. Schubael war der oberste Verwalter der Schatzkammern. Im Alten Testament wurde materieller Wohlstand häufig als Zeichen für Gottes Segen gesehen. Auch heute noch wird ein gottesfürchtiger Charakter, Fleiß, Zuverlässigkeit, Treue und Aufrichtigkeit oft begleitet von Erfolg und materiellem Wohlstand. Im Neuen Testament aber haben wir gesehen, dass das nicht immer so ist. Über die Jahre habe ich viele sehr reiche Christen kennengelernt. Einige davon gehören zu den gottesfürchtigsten und engagiertesten Gläubigen, die ich kenne. Ihr Reichtum ist nicht notwendigerweise ein Zeichen für Gottes Segen, aber ebenso wenig ist er anrüchig. Es kommt auf dein Verhältnis zum Geld an und was du damit machst. Herr Bitte hilf uns, unsere Lehre und unseren Lebensstil in ein gutes Gleichgewicht zu bringen. Lass uns die nicht verurteilen, die du mit Wohlstand gesegnet hast. Lass uns großzügig bedürftige Menschen unterstützen und dir damit dienen. Noch ein Gedanke meiner Frau.
1: Sprüche 19, Vers 13b Eine nörgelnde Frau ist so lästig wie ein ständig tropfendes Dach. Bevor ich meine Familie auf das Chaos aufmerksam mache, das sie hinterlassen haben, denke ich an diesen Vers. Ich möchte nicht mit einem tropfenden Dach verglichen werden.